0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fracture. Fracture, une émission qui vous cause d'histoire sociale, de luttes actuelles et futures. Fracture, une émission que vous retrouvez tous les vendredis à 18h sur Pulsar. Aujourd'hui, c'est Katrina qui vous parle en direct des studios et je suis en compagnie de Cathy et de Julot. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et à la technique, c'est Andrea. Dans ce Fracture du 7 octobre, Cathy, tu nous parleras tout à l'heure de la marche pour l'ouverture des frontières. Mais avant cela, nous passons aux bref d'actualité.
1: Ah oh là là, vous savez, ces gens-là, hein ils sont impatients! Voilà, le la, le la. Alors les PTT, ça marche!
2: Des brèves,
0: qui veut les brèves? Et encore un projet stupide.
2: Oui, dans l'actualité de ces derniers jours, un nouveau projet farfelu. Il s'agit d'un complexe touristique et sportif: hôtel de luxe, restaurant étoilé, golf et héliport. Oui! Un héliport. L'hélicoptère, comme moyen de transport, c'est tellement 80s. Tout ça se passe à frontière Carbade, dans l'Aude. Après avoir baissé la garde, car les précédents projets ont été mis sous le tapis, le maire actuel relance le projet l'année dernière. Ce projet qui s'étend sur plus de 140 hectares pour un budget de 170 millions d'euros est donc de nouveau sur la table. Projet complètement dingue et démesuré qui fait marcher côte à côte la Confédération Paysanne et la FNSEA, c'est dire euh, contre la société Telkapi, société basque à l'origine du projet. Euh, Telkapi, c'est une société de création de golf, mais aussi de promotion immobilière. En plein dérèglement climatique euh, et en pleine période de grosse sécheresse dans ce département, la construction de ce type d'infrastructure est complètement folle. Bétonisation, gaspillage de terres agricoles, gaspillage d'eau. Des associations de riverains se mobilisent, comme les Crocos du Cabarde, euh, ou plus récemment l'association Montagne Noire Avenir. Pour avoir plus d'infos, je vous invite à consulter le magazine en ligne Basta. Ils ont fait un super dossier là-dessus.
0: Qui a dit que la classe ouvrière avait disparu Grève à la chaîne et info pêle-mêle.
2: Oui, pêle-mêle. Alors, on commence. Marie Surgelet, euh, les salariés de l'entreprise Marie Surgelet de Mirbeau se sont mis en grève la semaine dernière. Les salaires trop faibles, les conditions de travail trop pénibles, ça tourne en 3-8, hein, étaient à l'ordre du jour des négociations. Après cinq jours de grève, le travail a repris. Les syndicats majoritaires, la CGT et la CFDT, ont signé l'accord proposé par le patron. On nous a fait comprendre que la CNTSO sur place n'a pas signé l'accord. Une amélioration de l'organisation du travail est à prévoir, mais pour ce qui est des salaires, seulement une augmentation de 3,5% obtenue. Rappelons que l'inflation est pour l'instant de 6%.
0: Stellantis et PSA.
2: Oui, dans l'industrie automobile, les salariés demandent des augmentations de salaire. Le patron répond « prime », les salariés répondent « grève ». Mardi dernier, plus de 4300 salariés du groupe PSA Stellantis ont débrayé. Donc c'est un groupe qui est présent dans plusieurs villes, hein. euh, Sochaux, Mulhouse par exemple. Euh, donc ils ont débrayé mercredi dernier pour revendiquer de vraies augmentations de salaire et dire que la prime de euh, 1000 euros proposée par la direction, ce n'est pas assez. Le groupe Stellantis a quand même réalisé 8 milliards de bénéfices en ce début d'année, donc sur les 6 premiers mois, hein. ce qui est plutôt Correct comme somme, Le service économique de fracture <rire> tient à rappeler euh, à ses auditrices et ses auditeurs que prime et salaire sont deux choses bien différentes. La prime c'est la charité du patron et on n'en veut pas. Le salaire parce qu'il est socialisé et parce que c'est la part qui n'est pas versée au capital, on en veut. Donc on veut des hausses de salaire et des primes maintenant tout de suite.
0: Et des grèves aussi dans les raffineries
2: eh oui, c'est le 11 1e jour de grève pour les deux plus grandes raffineries du pays, Total Energy et ExxonMobil, tous deux présentes en Normandie. À L2, elles représentent à peu près 22% de la capacité de raffinage en France. Ça commence à coincer à la pompe en Ile-de-France et surtout dans les Hauts-de-France. D'ailleurs, Xavier Bertrand, le président de cette belle région, se dit prêt à réquisitionner. Et quand il le dit avec son air de premier de la classe joufflu, il faut avouer que ça fait plutôt rire qu'autre chose. En tout cas, même topo qu'ailleurs, la grève pour augmenter les salaires et ici pour imposer en plus des investissements sur ces sites. Selon les dires des salariés sur place, cette grève va s'ancrer dans le temps et on compte sur eux, vive la lutte.
0: Répression syndicale ici comme ailleurs euh, et on commence par RTE et la, DG, la DGSI pardon, main dans la main.
2: Oui, mardi matin, des agentes de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc la DGSI, ont interpellé et placé en garde à vue quatre salariés de RTE, l'entreprise Réseau et Transport d'Énergie. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour, attention, 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 entrave à un système de traitement de données. Sabotage informatique, accès frauduleux dans un système de traitement automatisé des données. Alors évidemment, euh, la CGT passe à l'offensive pour défendre ses collègues. Le syndicat dénonce un haut niveau de répression syndicale. Dans son communiqué, on peut lire, des services antiterroristes, puisque c'est les mêmes qui, par exemple, se sont occupés et s'occupent actuellement du procès des attentats de Nice. Euh... Donc, des... pardon, des services antiterroristes, oui, utilisés pour faire taire les revendications salariales des agents. En effet, ces salariés ont simplement participé au mouvement de grève entre février et juin dernier, pour demander, comme beaucoup d'autres, la revalorisation des salaires et des grilles professionnelles. Rien d'exceptionnel donc, mais RTE veut faire peur. Et l'entreprise ne veut rien lâcher sur les salaires, alors qu'elle profite actuellement de recettes exceptionnelles sous l'effet des tensions sur les marchés de l'électricité. Bon courage à eux.
0: Et faire du syndicalisme, ce n'est pas un délit.
2: Aser syndicalismo no es delito. À Riron, dans les Asturies, six syndicalistes camarades de la CNT sont menacés d'emprisonnement pour exercice du droit syndical. En 2017, pour la petite histoire, la CNT, donc la Confédération Nationale des travailleurs, dans son exercice syndical le plus simple, est venue en aide à une boulangère, euh, victime d'exploitation et de harcèlement euh, de la part de son patron. Une plainte est déposée. La police, au lieu de regarder cette plainte, eh bien, euh, s'en est servi pour enquêter sur les syndicalistes de la CNT. Le juge d'extrême droite, Lino Rubio Mayo, euh, juge assez connu dans la répression syndicale, se charge d'instruire l'affaire au motif de délit de coercition. Autrement dit, le fait d'exiger d'un employeur qu'il cesse de harceler et qu'il paie ce que la loi établit peut constituer un délit de coercition. La justice a en première instance condamné la travailleuse ainsi que les six syndicalistes à 25 ans de prison et a versé à l'employeur une indemnité de 150 428 euros. La Cour suprême espagnole doit se prononcer sur l'appel. La répression policière, judiciaire et médiatique contre l'anarcho-syndicalisme et en général contre le syndicalisme de classe n'est pas quelque chose de nouveau mais bien au contraire, et c'est vrai en Espagne mais ailleurs aussi. L'équipe de Fracture apporte tout son soutien aux camarades engagés dans cette lutte. Vous retrouverez euh, sur notre site les liens vers la campagne de soutien qui s'organise depuis euh, une bonne semaine partout en Espagne.
3: Qu'est-ce que tu fais Et dans le tout quoi les
4: J'attends le matin du grand soir, mais surtout le grand soir.
0: Et on passe à la journée des luttes. Alors, lundi 17 octobre prochain, au cinéma de Jancé, vous pourrez assister à la projection du film Mussolini, le premier fasciste, suivi de la rencontre avec le réalisateur Serge de Sampigny et l'historienne Marianne Bat Matarmonuchi. Donc c'est le lundi 17 octobre à 18h30 au cinéma de Jancé.
2: Euh, le lendemain, comme vous n'avez rien de prévu, eh bien, vous pouvez faire grève. Pourquoi Parce que les lycées professionnels subissent une nouvelle réforme. Donc, les salariés de l'éducation répondent par une nouvelle grève. Donc, rendez-vous le 18 octobre. Pour faire simple, à chaque fois qu'une nouvelle réforme est pondue sur le lycée professionnel, c'est pour engager des restrictions d'heures et de moyens pour les matières dites générales au service, donc, des matières professionnelles qui n'en bénéficient, bénéficient pas trop non plus, pardon. Puisque à chaque fois, ici, c'est le patronat et les entreprises locales qui en profitent. On constate principalement une augmentation des périodes de stage dès la classe de seconde, par exemple. Donc ici, on comprend bien la logique du gouvernement de faire des élèves de la nouvelle chère à patron. Voilà, donc le 18 octobre, eh bien vous pouvez rejoindre les collègues, les enseignants, le personnel des lycées pro dans la rue.
0: Et on termine par le clin contre les méga-bassines. Plusieurs rendez-vous sont prévus ce mois-ci pour lutter contre les projets de méga-bassines. On commence par le 22 octobre, manifestation à Poitiers. Et ensuite, le week-end suivant, les 29 et 30 octobre, mobilisation à sainte soline Vous trouvez plus d'informations pour vous rendre au rassemblement sur le site les soulèvements de la terre .org. Et on va s'écouter une petite chanson avant de passer au sujet du jour. On s'écoute Scalpel et Rane mémoire de lutte.
1: Femme de ménage, j'ai obtenu la victoire Après une longue grève, un petit grand soir Tard, j'éveillais dans cette épade seul En plein Covid, en voyant passer les cercueils une soignante fière, une prolétaire, une infirmière solitaire de la classe ouvrière Un sans un descendant d'immigrés indécents s'est noyé en Méditerranée, squatter, gilet jaune à Saint-Nazaire Manifestant de la ZAD ou rappeuse vénère J'ai réclamé la vérité, la justice pour ma mère J'ai obtenu la dignité en luttant pour mon frère Stop, stop, les procès ils reportent, montre le son Ça résonne dans le bloc, tout son noir, en chasu, bleu rouge Free partie militante et partout, sa groupe ouf. Mémoire anonyme, inconnue comme la femme du soldat à qui je dédie mes rimes. C'est fini, c'est trop tard, c'est le moment de crever l'abcès. Mémoire anonyme, malvenue comme les héros, les leaders. Ce monde qui nous déprime, c'est le final, c'est le grand soir, c'est le moment de passer le relais. J'ai 17 ans de rue dans les pattes Antifroi, du 7-9, anti matraque école Diwan Braise organisée, disparue, lutte pour une Bretagne unifiée J'ai saboté des chats, Sakura, il la bourgeoisie Libéré des animaux de ces labos de nazi mon histoire, un éternel Treblinka Loin des abattoirs, un survivant de la Shoah Un docker du port du Havre, anti-star Un travailleur du rail en grève, anti-star Une caissière de supérette, trop mal payée un gars du bâtiment à l'accent sans papier Un paysan qui se tue à la tâche chaque semaine Un artiste engagé qui lutte et baise la sarcène. Une nouveau RSA qui élève seul ses gosses Un ouvrier de PSA qui sabote à son poste Mémoire anonyme, inconnue Comme la femme du soldat à qui je dédie mes rimes C'est fini, c'est trop tard C'est le moment de crever l'abcès Mémoire anonyme Malvenus comme les héros, les leaders, ce monde qui nous déprime, c'est le final. C'est le grand soir, c'est le moment de passer le relais. Relais, relais. Homme de l'ombre, migrant sur la montagne, charbonneur sur une chaîne de montage, préparateur de commandes 10 heures par jour, serveur à la demande. De petits fours me casse le cul, à payer un loyer élevé, à manger des pâtes. Dans 10 mètres carrés, un matin j'étais sous Del Proprio. Les huissiers m'ont jeté, ils rigolent et ce salaud. Tra, dra, je gros. Je pète un câble quand je dépense trop. Et la pauvreté pèse comme la foule dans le métro. Regarde dans le rétro quand je après le braco. Il est caliste, anarch, j'emmerde les lois, j'occupe. Je squatte et fournis des toits, je sabote, casse, ouvre et pète tes serrures Je libère de la place à la marche de ces ordures Mémoire anonyme, inconnue, comme la femme du soldat à qui je dédie mes rimes C'est fini, c'est trop tard, c'est le moment de crever l'abcès Mémoire anonyme, malvenue, comme les héros, les leaders, ce monde qui nous déprime C'est le final, c'est le grand soir, c'est le moment de passer le relais Mémoire anonyme, inconnue, comme la femme du soldat à qui je dédie mes rimes C'est fini, c'est trop tard, c'est le moment de crever l'abcès Mémoire anonyme, malvenue, yeah. comme les héros, les leaders, ce monde qui nous déprime C'est le final, c'est le grand soir, c'est le moment de passer le relais
0: et vous êtes bien à l'écoute de Fracture sur Pulsar 95.9. Alors Cathy, tu vas maintenant nous parler de la marche pour l'ouverture des frontières. Et malheureusement, l'invité que nous devions avoir par téléphone s'est désisté au dernier moment. Mais ce n'est pas grave, c'est les aléas du direct. On va quand même, euh, va quand même prendre le temps d'aborder le, le sujet avec toi. Alors est-ce que tu peux euh, nous présenter ce,
3: ce mouvement Alors effectivement, le mouvement dont on parle à visée internationaliste s'appelle Rights to Death en anglais, vous l'aurez compris, qui a l'initiative d'une marche de solidarité euh, contre les morts aux frontières. Donc on entend là les frontières externes de l'Union européenne et pour les droits des personnes migrantes. Euh, une caravane euh, de ce mouvement s'est arrêtée à Poitiers euh, lundi passé, le 26 septembre. Il y a eu un premier rassemblement qui s'est fait à l'hôtel de ville et puis euh, des rencontres qui ont eu lieu à l'auberge de jeunesse avec un certain nombre euh, d'associations et militants et militantes de Poitiers. Pour en dire un peu plus sur le mouvement lui-même, il proteste contre la politique migratoire de l'Union européenne. Le mouvement, il recense 28 000 décès depuis 2014 euh, sur ses frontières externes de l'Union européenne, de personnes qui cherchent à rejoindre ces territoires-ci. Et l'Organisation internationale pour les migrations décompte pour 2021 déjà 3 747 décès ou disparitions dans ce cadre-là.
0: Alors quels sont euh, les, les, les objectifs, enfin plutôt les revendications de ce mouvement plus
3: précisément Du coup le mot d'ordre du mouvement c'est car les frontières européennes tuent et car vivre c'est vivre avec des droits. Il euh, y a plusieurs revendications qu'on peut retrouver. Euh, en priorité dénoncer la responsabilité de l'Union européenne euh, sur ces morts aux frontières. Les gouvernements n'ont de cesse de pointer du doigt les passeurs comme responsables. Mais ici, le mouvement pointe bien le, la gestion externalisée avec des contrats qui sont mis en place auprès de, de pays tiers qui ne sont pas européens et qui n'ont pas forcément les mêmes la même mise en place et le même respect des droits humains. L'utilisation de Frontex, donc une véritable police armée qui contrôle et qui gère, comme le disent les, les politiques les plus migratoires aux frontières. Et également, bien sûr, la multiplication de, de, des politiques d'enfermement avec la construction de centres de rétention euh, qui se développent toujours plus. Euh, les hotspots qu'on peut trouver sur les îles grecques, par exemple, qui sont de véritables centres d'enfermement pour les personnes qui arrivent sur le territoire européen. Euh, et puis les, les durées, effectivement, d'enfermement qui augmentent, qui tendent à augmenter dans tous les États européens donc dénoncer cette responsabilité mais aussi demander des mesures concrètes aux institutions européennes euh, avec la mise en place de la liberté de circulation euh, l'exigence de régulariser tous les migrants, migrantes et réfugiés qui vivent actuellement en Union Européenne euh, et d'améliorer du coup euh, les droits, l'accès aux droits effectifs des personnes qui vivent en France qu'elles soient en situation régulière ou non, qu'elles soient en demande d'asile ou non euh, car on sait que euh, euh, certains pays de européenne vont parfois pratiquer, comme le Portugal récemment ou l'Espagne, des régularisations massives. On ne le voit jamais, notamment en France. Euh, et que les conditions d'accueil, les conditions matérielles pour des personnes qui seraient même euh, actuellement en demande d'asile donc reconnues euh, légalement euh, comme pouvant déposer, demander une protection en France ces conditions elles se dégradent énormément, elles se paupérisent avec euh, de plus en plus euh, d'appels à projets mais derrière euh, récupérés par des grosses associations qui vont euh, proposer des conditions d'accueil complètement euh, dégradées euh, mais également l'enfermement des personnes en procédure Dublin par exemple.
0: D'accord. Et alors, quelles, quelles ont été les, les différentes actions sur le, le parcours, les, les différentes étapes de, de, de cette marche
3: Alors, cette marche, elle visait à construire, en fait, un mouvement sur le long terme. Donc, elle a cherché à participer à des mouvements organisés, et des, des actions concrètes, mais aussi à prendre un certain nombre de contacts, un maximum de contacts, pour pouvoir ensuite mener des actions euh, à moyen et long terme. Donc il y a eu euh, un départ, on le disait, d'Espagne à, à Irune, euh, puis euh, une direction jusqu'à Paris, avec des étapes comme celle de Poitiers dont on a parlé. À Paris, il y a eu, dans la quinzaine de jours précédents, du coup, la participation à la manifestation de soutien aux travailleurs et travailleuses de chronopost qui euh, demandent leur régularisation. Il euh, y a eu un passage également à Calais, où il y a de plus en plus de politiques répressives qui s'abattent envers les migrants et migrantes sur ce territoire. Euh, ensuite, la caravane est allée jusqu'à Bruxelles. Euh, là, il y a eu un temps plus institutionnel pour interpeller les députés européens. Puis à Liège, avec un rassemblement de soutien devant un centre de rétention, le centre de rétention de Votem. Ensuite, à nouveau à Bruxelles, pour participer au sommet des peuples, un forum militant qui visait à aborder tous les axes de lutte autour de cette question euh, des frontières européennes.
0: D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les, les perspectives de, de ce mouvement
3: Du coup, le mouvement, il est euh, en construction, comme nous l'a rappelé l'intervenante avec laquelle on a pu échanger. Euh, L'espérance, c'est de pouvoir euh, poursuivre un combat avec davantage de rencontres et d'aspects euh, communs sur... Euh, euh, tous les territoires, dans tous les états, etc. Euh, qui y a un maximum de contact aussi avec les collectifs de sans-papiers qui s'organisent, qui font partie eux-mêmes pour un certain nombre de ce mouvement Right No Death, euh, avec d'autres ONG, d'autres collectifs mili de militants et de militantes, euh, etc. Donc il n'y a pas de rendez-vous en tant que tel qui est positionné dans l'immédiat, mais il y a de nombreuses informations à suivre à travers euh, leur Facebook, que vous pouvez retrouver, ou le site internet rights.nodes.eu euh, et également sur le site abolishfrontex.org qui regroupe notamment des groupes de, de Bruxelles et d'Italie euh, et qui vont nous informer des prochaines échéances. On peut peut-être rappeler aussi qu'au niveau local, du coup, il est possible de se rapprocher du collectif D'ailleurs, nous sommes d'ici, qui relaie régulièrement ces euh, euh, luttes, ces campagnes et qui euh, tentent de s'organiser euh, et que d'autres... Euh, euh, lutte s'organise autour de la construction des crânes, notamment à Bordeaux, euh, assez proche de chez nous.
0: D'accord, et on mettra euh, tous ces liens dont tu parles sur la, la page fra fracture du, du site de, de Pulsar pour que les gens puissent, puissent aller euh, y re et regarder de, de plus près eh bien, merci euh, Cathy, malgré l'absence de notre intervenante d'avoir pris le temps de, de nous dire ces quelques mots. Euh, heureusement que tu avais plein, plein de notes avec toi. Euh, on va, Julo, on va se faire une, une pause musicale.
2: Et oui, une petite pause musicale euh, du dernier album de Bernard Lavillier, euh, donc sous un soleil énorme. Et la chanson s'appelle « Beautiful Days ».
4: mes élus toujours choisis, c'est le règne des petits marquis. Un prof d'histoire décapité, du corona chez les comptables, un couvre-feu, nouveau portable. Une révolution islamiste, des coups tordus, des coups de trique. Il nous agace, il se démine, on se prélasse, il nous confine. Mais... Beautiful day, beautiful day, beautiful. Sous les ors de la République. Sous les tentures, sur les tapis Spécialiste de la rhétorique Jamais élu, toujours choisi Le président est sur les dents Et malgré tout, il ment, dément, effrontément Il se prélasse, il se divine, Il nous agace, il nous confine Beautiful days Beautiful days Beautiful Il y avait des princes, il y avait des princes Monseigneur a toujours dit Il y a des princes, et puis aussi sa grouille de petits marquis Jamais élus Toujours choisi, jamais élu Toujours choisi, mais... Beautiful days Beautiful days Beautiful days, Beautiful days.
0: êtes bien à l'écoute de Fracture. C'est l'heure de l'éphéméride révolutionnaire que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui est née à Poitiers. Il s'agit du journaliste libertaire Victor Barucan. Victor Barucan est donc né à Poitiers le 7 octobre 1864. Il ne reste cependant pas longtemps dans le Poitou puisqu'il monte dès l'âge de 16 ans à la capitale. À Paris, il est d'abord ouvrier avant de devenir journaliste. Mais Victor Barucan est aussi écrivain, poète et musicien. Militant anarchiste, il participe à plusieurs journaux libertaires tels que L'Étant Nouveau, L'En Dehors ou bien encore La Revue Blanche. Militant, il a notamment été connu pour avoir mené une campagne afin d'inscrire dans la loi la gratuité du pain pour toutes et tous. Gratuité du pain qui, vous l'imaginez bien, n'est jamais, jamais, euh, ne jamais inscrite dans la loi. Pardon Victor Barucan s'envole ensuite vers l'Algérie pour militer sur place contre l'antisémitisme, mais également pour y dénoncer le colonialisme. En Algérie, Victor Barucan travaille pour la dépêche algérienne et publie aussi son propre journal, l'Akbar. L'Akbar est un journal où il défend, et je le cite, un colonialisme plus humain. Et en effet, si Victor Barucan se dit libertaire, il est parfois critiqué pour des prises de position réformistes. Il s'éloigne d'ailleurs peu à peu du mouvement anarchiste et finit par rejoindre les socialistes dès la fin des années 1800. Victor Barucan décède en Algérie en 1934 à l'âge de 69 ans. Peut-être auront un jour le plaisir d'avoir une rue à son nom dans notre ville de Poitiers. Voilà, C'était pour l'éphéméride et je laisse maintenant la, la parole à Cathy pour
3: euh, la chronique littéraire. Alors, deux petits conseils de lecture aujourd'hui. La bande dessinée d'Étienne Davaudot, le droit du sol, journal d'un vertige, qui a été publié en 2021 aux éditions Futuropolis. Au rythme des paysages du Lot à la Meuse, Davaudot va à la rencontre d'agronomes, d'ingénieurs, d'élus locaux et de militants et militantes opposés au projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires dans le petit bois Le Juc une manière de découvrir ou de se rappeler les différentes étapes de ce projet et ses enjeux dévastateurs, mais aussi la répression intense encore à l'œuvre euh, sur ce secteur. Il y rappelle qu'une procédure judiciaire pour association de malfaiteurs euh, est toujours en cours. Davodo nous propose dans cette bande dessinée une réflexion sur l'occupation de notre planète et sur les traces qu'on y laisse, depuis les dessins préhistoriques des grottes de Pêche-Merle jusqu'au projet d'enfouissement de déchets nucléaires pour des milliers d'années. Et un second ouvrage pour elles toutes, femmes contre la prison, de Gwenola Ricordo. L'exercice est un petit peu plus difficile. Gwenola Ricordo est une chercheuse à l'université de Californie, euh, où elle mène des recherches notamment sur les proches de personnes incarcérées. Euh, se présentant elle-même comme une proche de personnes incarcérées, elle se fait le porte-voix dans cet ouvrage du féminisme et de l'abolisme pénal en les considérant comme liés. Euh, et devant nécessairement aller de pair. L'abolisme pénal est présenté comme la remise en question du crime, de la peine et de la prison, de l'ensemble du système pénal, en somme. Cet ouvrage, c'est un bon outil de réflexion pour penser le féminisme et la lutte contre la violence faite aux femmes, autrement qu'en réclamant des réponses pénales supplémentaires. Et sans aucun jugement, Gwenola Ricordo argumente dans ce livre « Les conséquences néfastes du système judiciaire tel qu'il est envers les femmes ». Euh, elle y témoigne aussi de modes de règlement collectif euh, des situations de violence, notamment des violences sexistes et sexuelles, euh, tout en en pesant les avantages et les risques lorsqu'on parle euh, de ces violences faites aux femmes. Donc, je vous conseille fortement cette lecture, euh, elle permet euh, du coup de se donner des points de réflexion à la fois théoriques sur l'abolisme pénal et aussi de réfléchir du coup ces liens euh, absolument nécessaires à l'heure actuelle.
0: Merci, Cathy. Et euh, bah je vais profiter de, cette, de cet espace de chronique littéraire pour rappeler, si vous n'avez pas eu l'info déjà, qu'Annie Ernaud a obtenu le, le prix Nobel de littérature. Et quand et quand ces temps euh, quand ces temps de misogynie, en ces temps où les, les, les féministes et le féminisme est toujours euh, est toujours mis à mal, eh, eh bien ça fait ça fait du bien. Bonne nouvelle, euh, bonne nouvelle à prendre. Donc on vous invite à redécouvrir l'ensemble de l'œuvre euh, de, de Arnaud et on espère vous faire une chronique euh, un petit peu plus poussée euh, sur euh, sur ce qu'elle a écrit et et, euh, et voilà. On s'excuse, c'est euh, déjà la fin euh, de, de l'émission de fracture du jour. Voilà, un petit euh, contretemps. temps euh, Voilà, ça arrive, notre invité n'a pas, euh, pas pu venir, mais c'est on l'espère euh, que partie euh, remise et on espère pouvoir repro reprogrammer euh, le rendez-vous. En attendant, on va rebasculer euh, sur la, la playlist de, de Pulsar. Et puis avant ça, quand même, avant, pour quand se même. faire plaisir. Oui, parce que, parce voilà. que le 7 octobre, j'aurais pu en faire un éphéméride oui. révolutionnaire, mais j'aurais pu. Euh, le 7 octobre, c'est aussi l'anniversaire de Bernard Lavillier, qu'on a déjà écouté, euh, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Du coup, pour se faire plaisir, pour lui fêter un bon anniversaire, on va s'en écouter une deuxième.
2: Ouais, on va s'écouter euh, la French Valley de l'album euh, Barbare, pour toutes ces villes étranges... Euh avec les noms qui finissent par Ange <rire> et on pourrait l'inviter aussi avec Annie Arnaud en studio comme ça ah, voilà. ça
0: ferait un beau plateau ça serait sympa <rire> <rire> on s'écoute ça
4: Viens petite sœur au blanc manteau Viens c'est la balade des copeaux Viens petite girl in red blue jean Viens c'est la descente au fond de la mine Viens donc grand shooter du désespoir Viens donc visiter mes minoires, Viens donc chevaucher les grands rouleaux Et de coincer la tête dans un étau Viens petite femme de saint Nous on fume la cam par les cheminées Et si le bonheur n'est pas en retard Il arrive avec son gros cigare Viens dans ce pays Viens voir où j'ai grandi tu comprendras pourquoi la violence et la mort Sont tatoués sur mes bras comme tous des corps Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille Il faudrait renier les couteaux de la ville Bien, petite bourgeoise demoiselle, visitez la plage au devin d'elle. Ici, pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Il y a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Une bon, belle femelle de métal, tout invite dans mon carnaval. Ici, la cadence, c'est vraiment trop. Ici, il a pas de place pour les manchots. bien mon pays. Viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tous ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas mes... C'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris. C'est plein d'étincelles sur toute la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos. Ils ont tous fini dans un lago. Le ciel a souvent des teintes étranges. Le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays pas très connu. Il n'y a pas de touristes dans les rues. Bien. Dans mon pays Viens voir Où j'ai grandi Tu comprendras pourquoi La violence et la mort sont tatoués Sur ma peau comme tout ce décor Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille Il faudrait renier les couteaux de la ville Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux, viens petite girl in red blue jeans, viens c'est la descente au fond de la mine, viens c'est la descente au fond de la mine. Fracture, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre et nous réécouter, c'est sur le site de Pulsar à la rubrique Fracture, ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail suivante, fracture au pluriel, avec un S, donc, arrobase autistiki.org, A-U-T-I-S-T-I-C-I.org. A bientôt